2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Cử tri các điểm đảo thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và sáu xã biên giới thuộc huyện vùng cao Nam Giang, tỉnh Quảng Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ cử tri, bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ tới. Hội đồng bầu cử quốc gia đã chấp thuận đề nghị cho rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn, giám đốc bệnh viện Bạch Mai, ra khỏi danh sách bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 thuộc đơn vị bầu cử số 10, thành phố Hà Nội. Dịch Covid-19 ở tỉnh Bắc Giang có tốc độ lây lan nhanh, phức tạp, Bộ Y tế huy động chuyên gia từ nhiều nơi chi viện khẩn cấp giúp Bắc Giang quanh vùng, khống chế ổ dịch. Trong phần tin quốc tế, nhiều dân thường và công trình, trong đó có tòa nhà nơi đặt văn phòng của hãng tin AP tại giải Gaza đã bị đánh sập trong một cuộc không kích tấn công lực lượng Hamas của quân đội Israel. Hiện đã có nhiều nỗ lực hòa giải từ quốc tế, song vẫn chưa thể hạ nhiệt được tình hình xung đột tại đây. Mỹ đề xuất mời giáo hoàng Francis tham dự hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc dự kiến diễn ra tại Anh vào tháng 11 tới. Bây giờ là nội dung chi tiết.
3: Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp ngày hội của toàn dân.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 20 khu vực bỏ phiếu của huyện đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, sớm hơn một tuần so với đất liền. Không khí bầu cử diễn ra phấn khởi, trang trọng, đúng luật và đảm bảo các nguyên tắc phòng chống dịch COVID-19. Phản ánh của phóng viên Hương Giang
4: ừ. Từ sáng sớm,
5: đông đảo nhân dân cán bộ chiến sĩ xã đảo Sinh Tồn huyện Trường Sa trong trang phục chỉnh tề đã có mặt tại cột mốc chủ quyền trên đảo. Mỗi cử tri đều đeo khẩu trang, giãn cách 2 m để đảm bảo công tác bầu cử diễn ra an toàn trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Đúng 7 giờ sáng dưới cờ Tổ quốc, lễ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên xã đảo Sinh Tồn diễn ra trang trọng. Sau khi nghe phổ biến thể lệ bầu cử, các cử tri đã lần lượt bỏ phiếu. Những lá phiếu gửi gắm niềm tin và kỳ vọng của mỗi cử tri. Binh nhất Phạm Hoàng Long, chiến sĩ đảo Sinh Tồn chia sẻ cảm xúc trong lần đầu được cầm lá phiếu bầu cử nơi hải đảo tiền tiêu của Tổ quốc.
6: Tôi rất vui mừng được cầm trên tay lá phiếu đi bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân các cấp và đặc biệt là được bầu cử tại biển đảo nơi tuyến đầu của Tổ quốc. Và tin tưởng rằng tôi cùng các đồng đội sẽ lựa chọn ra được những người có đức, có tài, lắng nghe các tâm tư, những nguyện vọng của cán bộ chiến sĩ để góp phần xây dựng thế trận quốc phòng hàng dân ngày càng vững chắc, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
5: Trung tá Lê Trọng Thông, chính trị viên Đảo Sinh Tồn cho biết, nhờ có sự chuẩn bị chu đáo nên công tác bầu cử diễn ra thuận lợi, đảm bảo an toàn phòng chống dịch.
7: Chúng tôi đã thực hiện đúng, nghiêm túc nội dung 5K, tổ chức cho 100% cán bộ chiến sĩ đeo khẩu trang duy trì lần lượt cho từng đơn vị, giữ đúng khoảng cách khi vào bỏ phiếu và tổ chức đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn để góp phần đảm bảo an toàn tuyệt đối và thành công của cuộc bầu cử.
5: Cũng trong ngày bầu cử sớm ở xã đảo Sông Tử Tây, huyện đảo Trường Sa, cờ đỏ băng rôn khẩu hiệu đỏ tươi cùng cử tri trên đảo đón ngày hội lớn. Anh Nguyễn Thế Hùng Linh, người dân xã đảo Sông Tử Tây, chia sẻ. Nhờ sự quan tâm của cả nước, đời sống vật chất và tinh thần của quân dân trên đảo đã được nâng lên đáng kể. Bà con sinh sống nơi hải đảo tiền tiêu, ai cũng náo nức trước sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.
6: Hồi chung cái không khí của hồi nay thì cũng... Đại diện cho tri của nơi đảo xe để bầu chọn những người có đức tài để quan tâm đứng ra thay nhân dân để giải quyết những vấn đề nhân dân khúc mắc
5: tại đảo chìm tiên nữ thuộc thị Trấn Trường Sa công tác bầu cử đã cơ bản hoàn tất Thượng úy Hoa Ngọc Ánh chính trị viên đảo tiên nữ cho biết mặc dù cử tri ở đây không nhiều nhưng công tác tổ chức vẫn phải đúng thủ tục nguyên tắc và đúng luật bầu cử
0: đơn vị cũng gặp rất nhiều khó khăn như đơn vị xa đất liền, lực lượng phối thuộc và lực lượng khách vắng nai ở xa đơn vị nhưng cũng được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, chỉ huy nú đoàn 146, hội đồng nhân dân, ủy ban bầu cử huyện Trường Sa, đơn vị đã thực hiện tốt cái công tác chuẩn bị. Thì qua nắm bắt đánh giá sơ bộ kết quả bầu cử thì các cử tri đã tiến hành bầu cử đúng luật và số phiếu được tập trung cao.
5: Huyện đảo Trường Sa tỉnh Khánh Hòa có 6 đơn vị bầu cử cấp huyện Mỗi đơn vị được bầu 5 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện, hai xã và thị trấn có 9 đơn vị bầu cử. Mỗi đơn vị được bầu 5 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã. Toàn huyện Trường Sa đã thành lập 24 tổ bầu cử, trong đó 20 khu vực đã tổ chức bầu cử sớm trong ngày hôm nay. Riêng khu vực bỏ phiếu ở đảo Trường Sa thuộc thị trấn Trường Sa và 3 khu vực bỏ phiếu còn lại thuộc huyện Trường Sa nằm trên đất liền vẫn
2: tiến hành bầu cử theo đúng thời gian quy định là ngày 23 tháng 5 cũng sáng nay, cử tri ở 6 xã biên giới thuộc huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam đã thực hiện quyền và nghĩa vụ cử tri, bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ tới. Phản ánh của phóng viên Đài Truyền nói Việt Nam thường trú tại miền Trung.
8: Xã La Dê là một trong 6 xã biên giới của huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam bầu cử sớm. Xã này có 6 điểm bầu cử và hơn 1.100 cử tri. Người dân ở tất cả các điểm bầu cử đến bầu cử rất sớm. Điểm bầu cử thôn Đắc Ốc xã La Dê, huyện Nam Giang được đặt ngay trụ sở Ủy ban nhân dân xã La Dê. Đúng 7 giờ sáng nay, rất nhiều cử tri thôn Đất Ốc đã đến sớm chờ được tận tay bỏ phiếu để bầu cử. Ủy ban bầu cử xã La Dê đã bố trí lực lượng phối hợp với công an chính quy biên phòng, bảo vệ đảm bảo an toàn tại điểm bầu cử. Sau khi cử tri vào cổng điểm bầu cử, được lực lượng y tế đo thân nhiệt, hướng dẫn vào khu vực bỏ phiếu. Khu vực bỏ phiếu được bố trí giữ khoảng cách phòng chống dịch Covid-19. Chị Chơ Rum Thập, 28 tuổi, cử tri thôn Đất Ốc xã La Dê huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam cho biết Nhà chị cách điểm bầu cử khoảng 6 km, nhưng sáng nay, chị đến điểm bầu cử trước một tiếng đồng hồ để chờ bầu cử.
1: Nhà tôi cách cái chỗ bầu cử này khoảng 30 phút, sáng nay thì em đã gác lại tất cả mọi việc nhà. Với một cái tinh thần hao hức và phán khởi để đi đến cái địa điểm bầu cử, tôi cũng có mặt rất là sớm. Tôi mong muốn là tự mình lựa chọn được những người có đức có tài, đại diện cho nhân dân, nói lên tiếng nói của nhân dân và địa phương.
8: Còn ông Bộ Lớp Dứ, 71 tuổi, cử tri thôn Đắc Ốc, xã La Dê, huyện Nam Giang, cho biết. Thấy là phân khởi và chọn là những người có tài có Đức cử viên cử tri tâm tư nhân vọng nữa là những người trung cử truyền đạt lại giúp bà con xây dựng phát triển kinh tế đến gần 10 giờ rưỡi sáng nay tất cả hơn 4.800 cử tri thuộc 6 xã bầu cử sớm ở huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam đã đi bầu cử đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu nhiều nơi ngay từ 8 giờ sáng cử tri đã hoàn thành bỏ phiếu như điểm bầu cử các thôn 47 49b xã đắp Rinh, tổ bầu cử số 2 xã cho chun một số điểm bầu cử, cử tri đau ốm không thể đi bỏ phiếu, các thành viên tổ bầu cử đã mang thùng phiếu phụ đến tận nhà để cử tri bỏ phiếu. Ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam, Phó Chủ tịch ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Nam cho biết, với sự chuẩn bị chú đáo từ nhiều ngày qua, sáng nay bầu cử ở 6 xã biên giới huyện Nam Giang diễn ra theo đúng tiến độ, nhưng vẫn đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19
7: cuộc bầu cử được tổ chức rất là chú đáo. Khai mạc lúc 7 giờ trước đó 6 rưỡi 30 bà con đã có mặt trung đông đủ ở đây. Tất cả cử tri đều vui vẻ phấn khởi và tự tin và thấy rằng là cái quyền lợi và trách nhiệm của mình rất là chú đáo trong phòng bỏ phiếu rất là trật tự và bà con thực hiện đúng cái nội quy của phòng bỏ phiếu. cái nét mặt của cử tri cái niềm vui phấn khởi trong ngày hội lớn hôm nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, cùng với cử tri cả nước, người dân huyện đảo Cô Tô thuộc tỉnh Quảng Ninh đang hướng về ngày hội bầu cử với những bước chuẩn bị chu đáo. Phóng viên Trường Giang Thường Chú tại khu vực Đông Bắc phản ánh Đảo Trần thuộc quần đảo Cô Tô là
9: hòn đảo xa đất liền nhất của tỉnh Quảng Ninh, chỉ cách đường phân định Vịnh Bắc Bộ khoảng 4-5 km. Những ngày này, ngoài công việc đánh bắt, thu mua hải sản thương nhật, người dân thôn đảo Trần có thêm câu chuyện về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và hội đồng nhân dân các cấp đang tới gần. Chị Nguyễn Thị Cảnh, bí thư Trường Thôn Đảo Trần cho biết, không kể lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ, trên đảo chỉ có 29 cử tri nhưng bà con đều rất quan tâm và đặt kỳ vọng lớn vào lá phiếu chọn người đại biểu nhân dân.
3: Chương trình hành động của các đại biểu ứng cử hội đồng nhân dân vừa qua thì cũng đi sâu đi sát vào những cái mong muốn nguyện vọng của người dân thôn Đảo Trần chúng tôi hy vọng rằng là nếu mà ứng cử vào đại biểu hội đồng nhân dân tới đây sẽ làm tròn trách nhiệm mà các đồng chí ấy gửi tới cử tri tới đây quan tâm nhiều hơn nữa đến cái vấn đề an sinh xã hội, giáo dục, động viên kịp thời đến nhân dân, quân dân đảo Trần để bà con chúng tôi yên tâm sản xuất, bám biển, bám đảo, đoàn kết cùng với các lực lượng vũ trang giữ vững cái biển đảo thiêng liêng của tổ quốc.
9: Tính chung, huyện đảo Cô Tô có trên 5.400 cử tri, trong đó nhiều cử tri là ngư dân thường xuyên đi biển. Do vậy, để việc tuyên truyền bầu cử thực sự hiệu quả và sâu sát, gần gũi với bà con, huyện Cô Tô đã linh hoạt nhiều giải pháp, cung cấp thông tin trực quan đến người dân thông qua hệ thống truyền thanh xã, tới từng thôn xóm. Đội ngũ cán bộ thôn, khu đến tận nơi gặp gỡ ngư dân ở các cụm dân cư để giúp cử tri hiểu rõ về thời gian, địa điểm bầu cử, nắm được thông tin về các ứng cử viên. Đặc biệt, các lực lượng vũ trang trên địa bàn phối hợp chặt chẽ, vừa tuần tra trên biển, vừa kết hợp phổ biến thông tin cho bà con người dân. Thiếu tá Đỗ Văn Huynh, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn Đảo Thanh Lân cho biết.
3: Mỗi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị phải gương mẫu, có trách nhiệm, vận động, gia đình, người thân, tham gia bầu cử, nêu cao tinh thần, cảnh giác và đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, những âm mưu, hành động, phá hoại, bầu cử, phối hợp cùng với chính quyền địa phương và đồn biên phòng số 10 vận động nhân dân hiểu được ý nghĩa tầm quan trọng của cuộc bầu cử góp phần quan trọng vào việc phát huy
7: dân chủ xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.
9: Để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của người dân huyện Đạo, tô đang tập trung nắm chắc tình hình an ninh trật tự trên địa bàn và giải quyết tốt các kiến nghị của người dân. Các tổ bầu cử được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và chủ động xây dựng cập nhật kịch bản bầu cử trong điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 ông Nguyễn Công Hùng, bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Thanh Lân nói:
0: Chúng tôi cũng đã xây dựng phương án kịch bản để phòng chống Covid khi có diễn biến phức tạp xảy ra trên địa bàn. Chúng tôi đã chuẩn bị những cơ sở vật chất, điều kiện liên quan để phòng chống dịch bệnh tại các khu vực bầu cử và trong nhân dân ở trên địa bàn. Từng tổ bầu cử đều có cái phương án cụ thể được tiêm biết công khai để cho bà con nhân dân đảm bảo được cái quy định của Bộ Y tế trong công tác bầu cử và phòng chống dịch.
9: Cờ tổ quốc, những tấm bằng dôn, biểu ngữ mang hình ảnh quân và dân với lá phiếu trên tay được trang hoàng rực rỡ khắp đường làng ngõ xóm, các nhà văn hóa thôn khu trên đảo. Người dân cùng tham gia dọn vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan để chuẩn bị cho ngày bầu cử. Cô Tô đang sôi nổi, hòa chung không khí hướng về ngày hội non sông với những niềm tin, kỳ vọng mới.
2: Về nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, bà Nguyễn Thị Thanh, trưởng ban công tác đại biểu, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Phó trưởng Tiểu ban Thường trực, Tiểu ban Nhân sự của Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho biết, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã chấp thuận đề nghị của Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội cho rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn, giám đốc bệnh viện Bạch Mai, ra khỏi danh sách chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 thuộc đơn vị bầu cử số 10 của thành phố Hà Nội.
3: Ông Nguyễn Quang Tuấn là đại biểu Quốc hội khóa 14 của thành phố Hà Nội, tiếp tục ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 tại đơn vị bầu cử số 10 gồm các huyện Sóc Sơn và Mê Linh. Trước đó, tại cuộc họp báo công bố danh sách 868 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, bà Nguyễn Thị Thanh, trưởng ban công tác đại biểu cho biết, Bộ Công an đã có văn bản gửi tiểu ban nhân sự cho biết. Ông Nguyễn Quang Tuấn có ký một số văn bản có liên quan khi giữ chức giám đốc bệnh viện Tim Hà Nội. Ngày 13 tháng 5 vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và lệnh bắt bị can để tạm giam về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đối với 7 đối tượng, trong đó có bà Hoàng Thị Ngọc Hưởng, nguyên phó giám đốc, phó chủ tịch hội đồng mua sắm, tổ trưởng tổ thẩm định đấu thầu bệnh viện Tim Hà Nội. Cơ quan điều tra khẳng định Một số lãnh đạo cán bộ tại Bệnh viện Tim Hà Nội là ủy viên hội đồng mua sắm, thành viên tổ chuyên gia đấu thầu, thành viên tổ thẩm định đấu thầu và một số cán bộ công ty cổ phần đầu tư và định giá AIC Việt Nam đã có các hành vi vi phạm hoạt động đấu thầu trong việc mua sắm vật tư, hóa chất, thiết bị tại Bệnh viện Tim Hà Nội làm tăng chi phí, gây thiệt hại tài sản cho nhà nước và người bệnh, ảnh hưởng đến hoạt động đúng đắn của công tác khám chữa bệnh, gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay, tại quyết định số 714, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 tập thể và 4 cá nhân thuộc thành phố Hà Nội đã có thành tích trong công tác phòng chống dịch Covid-19.
3: Các tập thể được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ gồm: Nhân dân và cán hộ huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội trung tâm y tế huyện đông anh thành phố hà nội nhân dân và cán bộ thôn lỗ giao xã việt hùng huyện đông anh thành phố hà nội các cá nhân được tặng bằng khen của thủ tướng chính phủ gồm ông lê trung kiên bí thư huyện ủy chủ tịch hội đồng nhân dân huyện đông anh thành phố hà nội ông nguyễn xuân linh chủ tịch ủy ban dân huyện đông anh thành phố hà nội ông nguyễn tiến cương giám đốc trung tâm y tế huyện đông anh thành phố hà nội ông nguyễn hữu phan bí thư tri bộ trưởng thôn lỗ giao xã việt hùng huyện đông anh thành phố hà nội Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Trong thời điểm cả nước đang nỗ lực phòng chống dịch COVID-19, huyện Đông Anh đã có cách làm sáng tạo là khoanh vùng ổ dịch ba lớp tại những nơi bị cách ly, vừa đảm bảo an toàn phòng dịch, vừa không ngăn sông cấm chợ làm đảo lộn cuộc sống của người dân. Ba lớp đó là: lớp lõi có dịch giãn cách theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 3 năm 2020. Lớp tiếp theo thực hiện theo chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 27 tháng 3 năm 2020. Lớp ngoài cùng, theo chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành ngày 24 tháng 4 năm 2020. Cách thức thực hiện phong tỏa 3 lớp là nhằm khóa chặt nguồn lây theo từng mức độ và giảm thiểu tối đa ảnh hưởng tới hoạt động sinh hoạt và lao động, sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.
2: Về diễn biến dịch COVID-19, thông tin cập nhật từ Bộ Y tế cho biết, tính từ 6 giờ đến 12 giờ trưa nay, có 6 ca mắc COVID-19 mới được ghi nhận trong nước, trong đó tại Bệnh viện ca cơ sở Tân Triều là 5 ca, Hưng yên 1 ca. Hiện Bắc Giang vẫn là ổ dịch có diễn biến nghiêm trọng và phức tạp nhất khi ghi nhận tới hơn trăm hơn khi ghi nhận tới hơn 200 ca mắc trong 24 giờ qua. Và vào đêm qua, thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã có mặt tại Bắc Giang và có cuộc họp khẩn với ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh để triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch. Tin của phóng viên Văn Hải.
3: Tính đến thời điểm này, tỉnh Bắc Giang đã ghi nhận tổng cộng là 304 ca mắc COVID-19 ở 3 vùng dịch, trong đó vùng dịch ở công ty Hồ Việt Nam, khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, có tốc độ lây lan nhanh, phức tạp do công nhân làm việc trong môi trường kín, phòng lạnh và trần nhà thấp. Qua xét nghiệm nhanh chiều tối 14 tháng 5, phát hiện 12 ca bệnh cùng một phân xưởng số 4 và sau một ngày lê mẫu toàn bộ người lao động, số ca F0 tăng rất nhanh với hàng trăm trường hợp mắc. Số ca bệnh phát hiện chiếm tỷ lệ gần 40% tổng số mẫu xét nghiệm đã có kết quả. Tỉnh Bắc Giang sẽ xem xét cho dừng hoạt động của công ty vì không đủ điều kiện về phòng chống dịch. Tinh thần là không đóng cửa cụm công nghiệp nhưng đóng cửa một số khu công nghiệp nhỏ. Địa phương cũng đã thành lập bệnh viện giã chiến số 3 và đã chuẩn bị phương án cho bệnh viện giã chiến số 4 và số 5. Hai bệnh viện này đã được chuẩn bị đầy đủ điều kiện để khi cần thiết sẽ đưa vào sử dụng. Làm việc với ban chỉ đạo tỉnh Bắc Giang, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết Hôm nay, một đoàn chuyên gia được cử đến để hỗ trợ Bắc Giang phòng trung dịch, trong đó có lãnh đạo Viện Y học lao động, Viện Vệ sinh Dịch tế Trung ương, Cục Y tế Dự phòng, Cục Quản lý Môi trường Y tế và Bệnh viện Bạch Mai. Đây là lực lượng nòng cốt sẽ cắm chốt tại đây giúp đỡ hỗ trợ Bắc Giang cho công tác truy vết, điều trị và xét nghiệm. Bộ cũng sẽ điều Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương để hỗ trợ thêm về xét nghiệm. Trước mắt, Bộ Y tế hỗ trợ Bắc Giang 4.000 test xét nghiệm nhanh. Đề nghị tỉnh Bắc Giang tăng cường hoạt động của tổ COVID-19 cộng đồng để đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, góp phần truy vết khoanh vùng dập dịch. Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn lưu ý, đối với khu công nghiệp, bên cạnh việc đảm bảo sản xuất, cần khoanh vùng cách ly tốt, không để dịch lây lan. Với khu cách ly tập trung, cần giao cho Ban chỉ huy quân sự tỉnh phù hợp với quân khu, sử dụng đơn vị quân đội để tổ chức thực hiện, lắp camera và giám sát chặt chẽ trưng dụng các bệnh viện chuyên khoa làm cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19. Bên cạnh đó, cần hết sức cảnh giác với sự lây lan dịch bệnh ra ngoài cộng đồng có thể xảy ra từ việc tiếp xúc và đi lại của công nhân.
2: Để hỗ trợ Bắc Giang, ngay trong chiều qua, hàng trăm bác sĩ và nhân viên y tế tình nguyện của tỉnh Quảng Ninh chi viện cho Bắc Giang đã bắt tay vào lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho công nhân khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên. Trên 11.000 mẫu bệnh phẩm đã được lấy để phục vụ xét nghiệm. Phóng viên Vũ Miền, thông tin chi tiết
1: Công ty trách nhiệm hiếu hạn Crystal Martin Việt Nam thuộc khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang là doanh nghiệp đầu tiên được lấy mẫu xét nghiệm với hơn 10.000 lao động, trong đó có 100 chuyên gia người nước ngoài. Toàn bộ những lao động này đã được các nhân viên y tế tình nguyện của Quảng Ninh thu thập thông tin, lập danh sách lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trong đêm và gửi về Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Ung Bí xét nghiệm trong thời gian nhanh nhất nhằm hỗ trợ tỉnh Bắc Giang sàng lọc, phát hiện các trường hợp F0, F1. Bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Hoa, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Ung Bí, trưởng đoàn tình nguyện cho biết: Do chương trình đoàn lấy mẫu cho công nhân của cái công ty cưới sang ở khu công nghiệp Con Châu, và lấy tiếp công ty len nó cũng ở cái khu công nghiệp này. Theo kế hoạch là
8: khoảng 11.000 công
1: nhân được sàng lọc, bao giờ hết thì thôi. Ông Ninh Văn Chủ, Giám đốc CDC Quảng Ninh cho biết cũng trong đêm qua, CDC Quảng Ninh đã tiếp nhận và thực hiện xét nghiệm cho 3.000 mẫu bệnh phẩm khác từ CDC Bắc Giang chuyển xuống.
6: CDC Bắc Giang đóng hộp các cây mẫu đã được gom về sang chuyển cho CDC Quảng Ninh để làm xét nghiệm. Chúng tôi nhận khoảng
0: gần 3.000 mẫu
6: về huy động gần như toàn bộ 100% quân số của phòng xét nghiệm. Chúng tôi sẽ giúp họ đưa ra được kết quả sớm nhất đề xuất các ràng là đưa ra các cái nhận định và đưa ra các phương án chống dịch tốt nhất cho bác sĩ.
2: Còn tại tỉnh Điện Biên, ngay sau khi ghi nhận thêm 5 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại ổ dịch xã Si Bafin, chính quyền huyện Đam Pô đang khẩn trương triển khai nhiều giải pháp phòng chống dịch, nâng bước phòng chống dịch lên ở cấp độ cao nhất. Phản ánh của phóng viên Vũ Lợi thường trú tại khu vực Tây Bắc.
0: Tính đến sáng nay 16 tháng 5, tỉnh Điện Biên đã ghi nhận tổng cộng 10 ca mắc COVID-19 và có đến 8 ca liên quan đến dịch tại xã Sipafin. Trường hợp ghi nhận mắc COVID-19 đầu tiên tại đây được xác định vào ngày 14 tháng 5 là một nữ kế toán của trường tiểu học Tân Phòng. Trong sáng nay, tại ổ dịch xã Sipafin, ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Lâm Pồ tiếp tục chỉ đạo các tổ công tác, lực lượng y tế tiến hành truy vết thần tốc các F liên quan đến 5 trường hợp dương tính vừa ghi nhận trong chiều qua 15 tháng 5. Ông Bùi Văn Luyện, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lâm Pô cho biết huyện đang tập trung chỉ đạo cái tổ truy vết là khẩn trương thần tốc truy vết các trường hợp F1 F2 thì đối với các cái trường hợp F1 khẩn trương đưa vào cơ sở cách ly tập trung và các cái điều kiện về cơ sở cách ly tập trung thì hiện nay là chúng tôi cũng đang là tiếp tục đấy hoàn thiện và cố gắng thì sẽ đáp ứng được khoảng 350 chỗ. Hiện nay công tác truy vết dịch bệnh đang được các lực lượng chức năng của huyện tập trung triển khai khẩn trương thần tốc bằng việc cử các lực lượng công an, quân đội y tế xã đến từng bản, từng nhà giả soát truy vết dịch bệnh. Tuy nhiên, công tác truy vết vẫn gặp nhiều khó khăn do ca bệnh đầu tiên là bệnh nhân 3758 chưa xác định được nguồn lây và có yếu tố dịch tễ rộng. Tỉnh Điện Biên đã tăng cường lực lượng y tế từ nhiều đơn vị như Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, các lực lượng chức năng của hai huyện lân cận là huyện Mường Trà, Mường Nhé để hỗ trợ cho địa phương khoanh vùng dập dịch. Ông Lê Khánh Hòa, Bí thư huyện ủy Nậm Pồ cho biết, Ban thường vụ huyện đã tiến hành đình chỉ công tác ba cán bộ chưa thực hiện đúng quy định về các biện pháp phòng chống dịch để phục vụ công tác điều tra làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể khi để xảy ra bùng phát dịch. Trong đó có một lãnh đạo xã, hai cán bộ giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Tần Phòng. Nhận chỉ công tác đối với lại hiệu phó phụ trách rồi.
6: Đồng thời là xem xét cũng đình chỉ đối với lại đồng chí phó bí thư là của xã. Hiện nay thì trên địa bàn thì đã kết hoạt đi vào hoạt động là có ba điểm cách ly rồi và đang chuẩn bị điểm cách nữa bản tiếp tục sẽ, sẽ mở rộng thêm để phòng tình huống mà nó có phát sinh nhiều ca
0: dịch. Do tình hình dịch bệnh tại huyện Nậm Pồ diễn ra nhanh và nhiều trường hợp phải đưa vào khu cách ly tập trung nên chính quyền địa phương đang chuẩn bị phương án để người ở trong khu cách ly được thực hiện bỏ phiếu bầu cử trong khu cách ly để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân đồng thuận, yên tâm thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo
2: quy định. Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội cho biết thực hiện công văn khẩn số 46 ngày 14 tháng 5 của Sở Y tế Hà Nội về việc ra soát, quản lý, xét nghiệm cho người từng đến Đà Nẵng trong ngày 14 tháng 5, các quận huyện của thành phố đã ra soát và thống kê được 5.600 trường hợp. Và hôm qua, 30 quận huyện, thị xã của thành phố Hà Nội đã bắt đầu tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho các trường hợp vừa nêu. Tuy nhiên, con số mẫu thực tế cao hơn rất nhiều so với số người khai báo y tế. Cụ thể là đến 22 giờ 30 phút đêm qua, toàn thành phố đã lấy gần 9.500 mẫu, trong đó có 3.337 mẫu đã được chuyển đến Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hà Nội để tiến hành xét nghiệm. Hơn 6.000 mẫu còn lại được chuyển đến các bệnh viện được công nhận đủ tiêu chuẩn xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 trên địa bàn thành phố. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội cũng vừa có văn bản thông báo nội dung chỉ đạo của lãnh đạo Sở về việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm cuối năm học 2020-2021 đối với các cơ sở giáo dục theo đó thì các trường đủ điều kiện sẽ được tổ chức kiểm tra định kỳ trực tuyến, phóng viên Minh Hưởng thông tin.
3: Thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nêu rõ, các cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố, trừ học sinh lớp 9 và lớp 12, nghỉ học từ ngày 15 tháng 5. Khi dịch COVID-19 được kiểm soát, sở sẽ thông báo về việc quay trở lại trường học, ôn tập, kiểm tra định kỳ các môn còn lại và hoàn thành nhiệm vụ tổng kết năm học 2020-2021. Khi học sinh được phép trở lại trường học, các nhà trường tổ chức cho học sinh ôn tập, thực hiện kiểm tra định kỳ đối với các nội dung còn thiếu. Nếu trường nào đủ điều kiện về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến thì xây dựng phương án tổ chức kiểm tra định kỳ, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của cơ quan quản lý. Đối với học sinh lớp 9 và lớp 12, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường duy trì việc dạy học trực tuyến đến hết ngày 28 tháng 5, chuẩn bị điều kiện cho công tác xét tốt nghiệp trung học cơ sở, đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh cao học năm nay xây dựng phương án tổ chức kiểm tra định kỳ đối với các môn chưa kiểm tra, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của cơ quan quản lý trực tiếp, bảo đảm hoàn thành việc kiểm tra định kỳ đánh giá xếp loại trước ngày 28 tháng 5. Đối với các trường thực hiện chương trình quốc tế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thì thực hiện giảng dạy, kiểm tra, đánh giá trực tuyến theo quy định của chương trình. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về việc bảo đảm các quy định trong công tác phòng chống dịch. Liên quan đến công tác thi và tuyển sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo vẫn thực hiện song song hai hình thức tuyển sinh trực tiếp và trực tuyến để tuyển sinh vào trường mầm non lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022. Thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 giữ nguyên hình thức thi trực tiếp với 4 môn thi theo kế hoạch. Trường hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo có điều chỉnh lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, sở sẽ tham mưu ủy ban nhân dân thành phố xem xét điều chỉnh thời gian tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 cho phù hợp. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ tổ chức cho học sinh lớp 12 hoàn thành phổ bài, làm bài kiểm tra khảo sát theo hình thức trực tuyến vào cuối tháng năm này.
2: Thông tin đáng chú ý có liên quan đó là Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cho biết sẽ báo cáo tham mưu lãnh đạo thành phố Hà Nội xem xét đặc cách đối với những trường hợp thí sinh thi vào lớp 10 cụ thể bị cách ly vì dịch Covid-19 để đảm bảo quyền lợi cho học sinh. Về hoạt động xuất nhập khẩu, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị có liên quan tăng cường kiểm soát y tế tại khu vực các cửa khẩu, trong khi vẫn đảm bảo hoạt động thông quan hàng hóa diễn ra thuận lợi. Phản ánh của phóng viên Du Thái thường trú tại khu vực Đông Bắc
4: tại cửa khẩu quốc tế hữu nghị hiện lưu lượng người và phương tiện rất đông lái xe và chủ hàng đến từ nhiều địa phương trong cả nước để đảm bảo thực hiện mục tiêu kép tri cục hải quan hữu nghị đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch như tiến hành lập danh sách khai báo y tế điện tử điều tra dịch tễ cơ bản các doanh nghiệp đến hoạt động tại cửa khẩu giãn cách khu làm việc khu vực nhà ở của cán bộ hải quan đặc biệt là sau sự việc nhóm chuyên gia trung quốc xuất cảnh qua cửa khẩu hữu nghị và có kết quả dương tính với virus sars cov 2 sau khi trở về nước Tri cục cũng chủ động phối hợp với lực lượng bên nước bạn Trung Quốc để trao đổi thông tin, thông báo tình hình liên quan đến công tác phòng chống dịch. Qua đó tuyên truyền cho lái xe và chủ hàng chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn trong hoạt động xuất nhập khẩu. Ông Nguyễn Hữu Minh, Phó tri cục trưởng tri cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị, cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn cho biết:
7: Thời gian vừa qua thì cũng đã đảm bảo cái hoạt động xuất khẩu, các doanh nghiệp khi hoạt động vừa qua của Hữu Nghị cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Thế bạn và thế ta thì cũng tăng cường các biện pháp, cho nên lưu lượng hóa xuất khẩu sang Trung Quốc thì có chậm, nhưng cái chậm này thì cũng là do đảm bảo công tác phòng dịch nhưng mà cái đảm bảo cáiược các doanh khẩt của bộ thời giá lâu thứ hai là các doanh nghiệp kinh sơ khẩu khi hàng về thì được thông quan trong ngoài.
4: trong 4 tháng đầu năm hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn diễn ra ổn định và sôi động hơn so với cùng kỳ năm 2020 7/ trên 12 cặp cửa khẩu trên địa bàn duy trì thông quan hàng hóa tổng kinh lạch xuất nhập khẩu 4 tháng đạt 1.290 triệu USD đạt 42 kế hoạch tăng 57,3% so với cùng kỳ Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn đã chỉ đạo các trung tâm quản lý cửa khẩu chủ động phối hợp với lực lượng biên phòng, kiểm dịch y tế quốc tế, đơn vị kinh doanh bến bãi, phân luồng phương tiện chở hàng hóa xuất và nhập cảnh, phân loại, tách các nhóm lái xe, chủ hàng đến từ địa phương đã xuất hiện dịch để thuận tiện cho công tác kiểm soát. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, Lạng Sơn nói:
0: Ban thì cũng đã thường xuyên bám sát cái diễn biến của tình hình dịch bệnh, chủ động, tích cực, quyết liệt trong cái việc triển khai các chỉ đạo của ban chỉ đạo của tỉnh. Chúng tôi cũng đã duy trì tốt các đội phòng chống dịch cũng như là các lán chốt ngăn chặn dịch bệnh. Chúng tôi cũng đã duy trì tốt cái đội lái xe chuyên trách và chủ động trong cái việc hội đàm với các chức năng phía bên Trung Quốc để đưa ra các biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp để cho hoạt động xuất nhập khẩu đảm bảo thông thoáng và an toàn.
4: Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, khu vực cửa khẩu biên giới tỉnh Lạng Sơn đã và đang làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, ngăn không cho dịch xâm nhập vào nội địa, qua đó tiếp tục phấn đấu hoàn thành mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thực sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, máu tràn ổ bụng sau tai nạn, Nguyễn Thanh Hải, học sinh lớp 10 trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Trỗi ở huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận có thể tử vong nếu không lập tức được mổ cấp cứu. Thế nhưng, không có người thân bên cạnh, nguồn máu tại bệnh viện lại không đủ. Trong tình thế nguy cấp ấy, thầy giáo Võ Văn Cư đã không ngần ngại ký vào bản cam đoan, chịu trách nhiệm thay cho cha mẹ cậu học trò và tìm cách huy động máu để phục vụ việc cấp cứu. Sự quyết đoán của thầy giáo Võ Văn Cư sự sẵn sàng tình nguyện hiến máu của các thầy cô và bạn bè đã kịp thời phục vụ ca phẫu thuật giúp cậu học trò vượt qua cơn hiểm nghèo. Câu chuyện ấy một lần nữa khơi dậy tình cảm cho rất nhiều người. Hãy có một trái tim yêu thương để chúng ta có thể làm nên những điều kỳ diệu.
10: Nếu không có thầy cô, bạn bè, chắc em đã chết. Thầy Cư đã sinh ra em lần nữa. Sau hơn 2 tuần được bệnh viện trợ rẫy phẫu thuật cắt bỏ một lá gan và nửa lá lách bị dập do gặp tai nạn trên đường đi học về, Nguyễn Thanh Hải, học sinh lớp 10 trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Trỗi ở huyện Tánh Linh chưa thể nói chuyện nhiều. Ca mổ thành công, em may mắn thoát khỏi lưỡi hái của tử thần, sau đó được chuyển về bệnh viện Nam Bình Thuận để tiếp tục điều trị từ hôm mùng 6 tháng 5. Trưa ngày 26 tháng 4 khi vừa tan trường, Cậu học trò Nguyễn Thanh Hải đi xe máy 50 phân khối trở về nhà. Đến đoạn đường cong ở xã Măng Tố, cách nhà 2 km, em tấp vào lề đường để tránh xe tải chạy ngược chiều thì tông phải cây cảnh của nhà dân ven đường. Cậu học trò đau không kêu được, chỉ ôm bụng rên rỉ đi. Người dân không thể đưa em đi bệnh viện vì chưa liên lạc được với gia đình. Từ trường về, thầy giáo Võ Văn Cư hoảng hốt khi thấy học trò bị nạn gọi điện báo cáo sự việc cho hiệu trường. thầy cư bế cậu học trò lên xe máy và nhờ một học sinh khác ngồi sau giữ, chờ đến phòng khám đa khoa gần đó để cấp cứu. bác sĩ đề nghị phải chuyển gấp nạn nhân lên tuyến trên vì nội tạng đã tổn thương nặng. thầy cư thuê xe cấp cứu chở học trò lên bệnh viện đa khoa Nam Bình Thuận ở huyện Đức Linh cách đó hơn 20 km. kết quả siêu âm cho thấy Hải bị dập gan hai mặt và phần lá lách bị ảnh hưởng máu tràn ổ bụng hai phương án được bệnh viện đưa ra chuyển em vào bệnh viện trợ rẫy thành phố Hồ Chí Minh hoặc mổ tại chỗ khi đó bác sĩ Hồ Ngọc Sơn phó giám đốc bệnh viện Nam Bình Thuận khẳng định nếu chuyển nạn nhân đi ngay sẽ gặp nguy hiểm vì đường xa còn mổ cấp cứ cứu tại chỗ cần nhiều đơn vị máu để tiếp ứng lúc này cha của Hải đang làm phụ hồ ở Bình Dương mẹ của em ở xa chưa đến kịp thầy cư quyết định xin bệnh viện cho em được mổ tại chỗ và cam kết huy động đủ lượng máu. Ca mổ đã cầm máu trong ổ bụng của hài. Hôm sau em được chuyển vào bệnh viện trợ rỗi ở thành phố Hồ Chí Minh để mổ lần hai. Sức khỏe của em hiện tiến triển tốt. Theo bác sĩ Hồ Ngọc Sơn, chính lòng quả cảm của thầy giáo cư đã quyết định giây phút sinh tử cho học trò
11: mình.
2: mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin quốc tế. Tối qua theo giờ Việt Nam, tòa nhà nơi đặt văn phòng của hãng tin AP tại giải Gaza đã bị đánh sập trong một cuộc không kích của quân đội Israel. Diễn biến mới nhất đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ cuộc xô đập đã kéo dài gần một tuần giữa quân đội Israel và lực lượng Hamas ngày càng trở nên căng thẳng. Hiện đã có thêm nhiều nỗ lực hòa giải từ quốc tế, song vẫn chưa thể hạ nhiệt được tình hình.
7: Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam. Lại một đêm nữa, đêm thứ sáu liên tiếp. Người dân hai vùng chiến sự tại Israel và giải Gaza lại mất ngủ, phân vì sợ hãi, phân vì tĩnh ổn của những tiếng nổ của tên lửa rocket hay nhịp còi báo động. bóng tối bao phủ nỗi sợ hãi ở những tầng hầm tòa nhà về đêm, con bầu trời Israel và Gaza vẫn rực lửa. Sáng sớm nay, quân đội Israel đã tiến hành không kích nhằm vào nhà ông Yahia Sinwa, người đứng đầu cánh chính trị và quân sự của Hamas tại giải Gaza. Ít nhất 3 người Palestine đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong cuộc khủng kích này. Từ Doha của Qatar, thủ lĩnh phong trào Hamas của Palestine, Ismail Haniyeh, hôm qua tuyên bố Israel đang đùa với lửa.
12: Một trong những nhà báo của Israel đã viết rằng đất nước của họ đang dập cháy bằng những nét chữ in đậm. Thế giới đã thấy tên lửa của chúng tôi. Tuy nhiên tại đây, tôi muốn nói thêm rằng những gì chúng tôi có, những gì các lữ đoàn cắt sầm có, Họt ẩn dấu nhiều hơn thế.
7: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm qua khẳng định sẽ tiếp tục tấn công Hamas, chừng nào họ thấy là cần thiết.
11: Chúng tôi sẽ tiếp tục hành động với toàn
12: bộ lực lượng của mình. Chúng tôi đang dáng những đòn chí mạng vào lực lượng khủng bố. Ai chăm lửa? sẽ nhận lại lửa. Israel đã đáp trả mạnh mẽ các cuộc tấn công của Hamas và chúng tôi sẽ tiếp tục
7: hành động như vậy. Tuy nhiên, thủ tướng Israel cho biết quân đội nước này đang làm mọi thứ để hạn chế gây thiệt hại cho dân thường, đồng thời cáo buộc Hamas nút sau người dân và sử dụng họ như những khiên chắn trước các cuộc tấn công đáp trả của Israel trước những diễn biến nóng chưa từng có từ năm hai nghìn bốn những ngày qua. Nhiều nỗ lực quốc tế đã được thực hiện để hạ nhiệt tình hình Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua đã có các cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas khẳng định các bên cần phải giảm leo thang căng thẳng tránh thương vong cho dân thường và buộc Hamas phải ngừng tấn công Israel Trong ngày hôm nay, đặc phái viên Mỹ cũng sẽ gặp trực tiếp các quan chức Israel trước khi gặp phía Palestine để thảo luận về tình hình Dự kiến cùng ngày, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng sẽ nhóm họp trong khi các nỗ lực hòa giải của Ai Cập và Qatar vẫn đang tiếp tục.
2: Trong khi xung đột tại giải Gaza tiếp tục diễn biến phức tạp, hàng chục nghìn người tại Pháp đã biểu tình để ủng hộ Palestine và phản đối Israel. Phóng viên Huỳnh Điệp, cơ quan thường trú Đài tiếng Nói Việt Nam tại Pháp đưa tin.
7: Theo số liệu được Bộ Nội vụ Pháp công bố ngày 15 tháng 5, có khoảng 22.000 người đã biểu tình tại nhiều thành phố ở Pháp để ủng hộ Palestine trong cuộc xung đột đang diễn ra tại giải Gaza biểu tình ủng hộ palestine được cơ quan cảnh sát pháp cấp phép tại nhiều thành phố nhưng tại nhiều nơi khác cảnh sát cũng đã ban hành lệnh cấm biểu tình do lo ngại bạo lực leo thang mặc dù vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của các đảng đối lập khi cấm biểu tình ủng hộ palestine tại nhiều thành phố lớn nhưng người phát ngôn chính phủ pháp khẳng định nước pháp không muốn chứng kiến bạo lực không muốn thấy một cuộc khủng hoảng thù hận trên các đường phố tại pháp tuy nhiên cũng như các cuộc biểu tình khác trong thời gian qua bạo lực đã nổ ra giữa người biểu tình quá khích và lực lượng cảnh sát tại thủ đô paris Cảnh sát đã phải sử dụng nhiều biện pháp như phun vòi rồng, lưu đạn hơi cay và các cuộc trấn áp nhằm vào những người biểu tình quá khích.
2: Chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý khác. Trước việc Nga đưa Cộng hòa Séc vào danh sách các quốc gia không thân thiện, Bộ Ngoại giao Séc khẳng định đây là một bước đi làm leo thang căng thẳng về quan hệ ngoại giao không chỉ đối với Cộng hòa Séc mà còn với cả Liên minh châu Âu và các nước đồng minh. Phóng viên Hải Đăng, Thường trú tại Cộng hòa Séc, đưa tin.
6: Tháng trước, căng thẳng giữa Nga và Séc đã gia tăng khi Séc cáo buộc tình báo quân sự Nga đứng sau vụ nổ kho đạn vào năm 2014 và trục xuất 18 nhà ngoại giao của Nga. Bộ Ngoại giao Séc cho biết nước này lấy làm tiếc về hành động của Nga khi làm leo thang căng thẳng hiện nay, đồng thời gián tiếp tác động đến sự phát triển chung trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước. Trước đó, Mỹ và Cộng hòa Séc là hai quốc gia bị Nga liệt vào danh sách các quốc gia không thân thiện và buộc phải thực hiện theo sắc lệnh của Tổng thống Putin ban hành hồi tháng 4 đó là quy định hạn chế về số lượng nhân viên địa phương làm việc tại các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài và các cơ quan khác. Bộ Ngoại giao Cộng hòa Xét cho rằng quyết định của Nga đã đi ngược lại với những quy định cho phép các cơ quan ngoại giao hoạt động dựa trên nguyên tắc và điều luật quốc tế, đồng thời khẳng định quyết định này sẽ làm leo thang căng thẳng giữa Nga đối với Xét và các quốc gia đồng minh.
2: Nhật Bản, Mỹ và Pháp hôm qua đã tiến hành cuộc tập trận chung tại đảo Kyushu phía nam Nhật Bản. Có khoảng 220 binh sĩ của ba nước tham gia cuộc diễn tập trên mặt đất với giả định là tình huống phải bảo vệ các đảo hẻo lánh. Thượng tá Masashi Hikari, chỉ huy lực lượng đổ bộ nhanh của lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản cho biết. chúng tôi muốn tăng cường sự hợp tác giữa lực lượng phòng vệ nhật
10: bản với các lực lượng quân đội mỹ pháp thông qua tập trận chung trên bộ và trên biển đây là việc làm rất cần thiết và ý nghĩa để đẩy mạnh năng lực ứng phó và gian đe xung quanh nhật bản cũng như cho hòa bình và ổn định ở khu vực châu á thái bình
13: dương
2: Đặc phái viên Tổng thống Mỹ về khí hậu, John Kerry, hiện đang có chuyến tham dài ngày tới các quốc gia châu Âu bao gồm Italia, Anh và Đức nhằm thúc đẩy nỗ lực toàn cầu trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Hôm qua ông John Kerry đã có cuộc gặp Giáo hoàng Francis. Giáo hoàng là người có ảnh hưởng lớn về đạo đức, có thể làm thay đổi quan điểm của cộng đồng trong cuộc chiến chống tình trạng ấm nóng toàn cầu hiện nay và ông nên tham dự hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc lần thứ 26, gọi tắt là COP26, dự kiện diễn ra tại Anh vào tháng 11 tới phát biểu với báo giới sau cuộc họp
5: Giáo hoàng Francis, ông John Kerry cho biết.
12: Tôi cho rằng tiếng nói của ông ấy sẽ có sức lay động mọi người tại hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc và tôi tin là ông cũng có ý định tham dự sự kiện này. Chúng ta cần mọi người trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Chúng ta cần các nhà lãnh đạo sát cánh cùng nhau và mọi quốc gia đều có vai trò của mình. Chúng ta cần tập hợp tất cả sức mạnh và mang nó đến bàn đàm phán.
2: Về tình hình dịch COVID-19, tính đến sáng nay, thế giới đã có hơn 163 triệu người mắc COVID-19, trong đó có hơn 3 triệu 380.000 người tử vong. Châu Á vẫn là khu vực có số người nhiễm và tử vong cao nhất. Tại khu vực Đông Nam Á, Malaysia, Lào, Campuchia và Thái Lan, mỗi ngày có cả trăm ca, thậm chí là vài trăm ca mắc COVID-19. Đáng chú ý là tại Malaysia, chỉ trong ngày hôm qua đã có 44 người tử vong. Đây là số ca tử vong vì COVID-19 theo ngày cao nhất tại nước này từ trước tới nay. Còn tại Ấn Độ, trong 24 giờ qua đã có thêm hơn 326.000 ca nhiễm mới. Đây là con số thống kê ghi nhận theo ngày thấp nhất trong gần 3 tuần qua, nâng tổng số người mắc COVID-19 ở nước này lên 24.370.000 ca. Và trong khi các quốc gia châu Á và Đông Nam Á còn đang phải vật lộn với dịch COVID-19 và siết chặt các biện pháp phòng chống dịch, kể cả giãn cách xã hội thì một quốc gia ở thì một số quốc gia đông Âu cho biết sẽ cho phép công dân của một số quốc gia trong khu vực đã được tiêm vaccine ngừa covid-19 được phép đi lại và du lịch ở các quốc gia này. Phóng viên Hải Đăng thường trú tại Cộng hòa Séc theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
6: Theo Bộ trưởng Y tế Séc Peter Andre Becker tuyên bố trong cuộc họp với Ủy ban Y tế tại Hà Viện Cộng hòa xét sẽ công nhận và cho phép người dân đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19 được cấp ở Ba Lan, Hungary, Áo và Đức được phép đi lại các quốc gia này. Tuy nhiên, ông cũng cho biết sẽ không dễ dàng khi phải thống nhất các quy định, vì một số các nước như Hungary, thẻ tiêm chủng đã được phát hành chỉ sau liều đầu tiên và nước này đã tiêm chủng một số các vaccine của Nga và Trung Quốc dù chưa được cơ quan quản lý dược phẩm châu thông qua. Liên quan về vấn đề này, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary cho rằng các thỏa thuận song phương hoặc khu vực là điều cần làm ngay, và sẽ rất có ý nghĩa nếu Đông Âu là những khu vực đi đầu trong việc nới lỏng các hạn chế cho công dân đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Slovakia cũng đã chấm dứt tình trạng khẩn cấp từ ngày 15 tháng 5. Nước này dự kiến sẽ sớm thông qua các quy định cho phép người dân đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 có thể tự do đi lại ở quốc gia này. Thủ tướng Slovakia cũng cảnh báo người dân cần nghiêm túc và có trách nhiệm chấp hành các quy định hiện tại để ngăn ngừa nguy cơ lây lan của đại dịch khi các quy định được nới lỏng. Hiện một số các quốc gia đã lên kế hoạch nới lỏng các biện pháp hạn chế, mở cửa trở lại du lịch và phân chia các quốc gia thành các mức độ rủi ro khác nhau để đảm bảo việc đi lại sẽ không làm gia tăng khả năng lây lan các biến thể mới virus SARS-CoV-2.
2: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế. Tiếp theo, biên tập viên Thanh Huyền sẽ điểm lại những sự kiện vấn đề quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần.
1: Thưa quý vị và các bạn, Israel và Palestine trải qua một tuần chiến sự leo thang căng thẳng với một loạt cuộc không kích nhằm vào nhau khiến hơn 100 người thiệt mạng đẩy hai bên trước nguy cơ của một cuộc chiến tranh toàn diện. Nguồn cơn của bạo lực bắt nguồn từ quyền tiếp cận nhà thờ al thánh địa linh thiêng đối với cả người Hồi giáo và người Do Thái, cũng như việc một số gia đình Palestine có nguy cơ bị những người định cư Do Thái đuổi khỏi một số khu phố ở phía đông Jerusalem. Hiện giới chức Mỹ, Ai Cập và Qatar đang cố gắng làm trung gian hòa giải. Giới truyền thông khu vực đưa tin, các bên xung đột tại Gaza có thể đạt được một thỏa thuận đình chiến vào đầu tuần tới với vai trò trung gian của Liên Hợp Quốc và các nước. Trong lúc này, cuộc sống của người dân Gaza đang đối mặt với khủng hoảng nghiêm trọng. Người phát ngôn Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Stephen Duzaric đánh giá. Nguồn điện hàng ngày đã bị cắt giảm từ 8 đến 12 giờ so với mức trước xung đột. Khoảng 230.000 người dân Gaza và Yunis bị giới hạn tiếp cận với nguồn nước do cắt điện và các cuộc không kích phá hủy đường ống. Hơn 12.000 người đã phải tìm nơi trú ẩn do sao tranh. Cùng với chiến sự ở giải Gaza thì căng thẳng cũng tái diễn giữa Armenia và Azerbaijan với việc Armenia cáo buộc quân đội Azerbaijan xâm phạm toàn vẹn lãnh thổ. Azerbaijan phủ nhận cáo buộc khẳng định quân đội chỉ bảo vệ phía biên giới nước này. Sáu tháng sau cuộc giao tranh tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ giữa Azerbaijan và Armenia, sự cố biên giới trong tuần này cho thấy lệnh ngừng bắn do Nga làm trung gian để ngăn chặn xung đột trở nên mong manh. Trước nguy cơ xung đột có thể quay trở lại, cả Mỹ và Nga đều lên tiếng cho biết đang theo dõi diễn biến chặt chẽ và kêu gọi hai bên tuân thủ lệnh ngừng bắn đạt được gần đây. Chính phủ Nga tuyên bố chính thức coi Mỹ và Cộng hòa Séc là những quốc gia không thân thiện, có nghĩa là những nước có hoạt động nhằm chống lại Nga, công dân Nga hoặc các tổ chức của Nga. Theo đó, các phái bộ ngoại giao của Mỹ tại Nga sẽ không thể tiếp tục thuê nhân viên địa phương, trong khi các phái bộ của Séc chỉ có thể thuê tối đa là 19 người. Trong tuần này, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken đã có cuộc điện đàm để giải tỏa căng thẳng và nhất trí gặp nhau bên lề cuộc họp của Hội đồng Bắc Cực tại Iceland vào tuần tới. Quyết định này được cho là để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống hai nước được đề xuất diễn ra vào tháng 6. Tuy nhiên, với những động thái mới nhất của Moscow, cho thấy quan hệ Nga-Mỹ vẫn ở mức rất thấp và khó có thể cải thiện trong một sớm một chiều. Liên quan đến đại dịch COVID-19, mặc dù làn sóng lây nhiễm vẫn diễn ra nghiêm trọng ở một số nước như Ấn Độ, Nepal, Brazil, song theo số liệu thống kê, số trường hợp được xác nhận mắc COVID-19 trên toàn thế giới trong 7 ngày qua là 5,1 triệu người, ít hơn gần 20% so với tuần trước. Những khu vực từng là điểm nóng của dịch bệnh như Mỹ, một số nước Tây Âu, Thổ Nhĩ Kỳ đang có xu hướng giảm đáng kể các ca lây nhiễm, được cho là nhờ chiến dịch tiêm chủng mở rộng. Nhiều bang tại Mỹ đang bắt đầu bãi bỏ yêu cầu đeo khẩu trang với những người đã tiêm phòng vaccine COVID-19 đầy đủ và đảm bảo đã qua hai tuần sau mũi tiêm phòng bắt buộc thứ hai. Tuy nhiên, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới cũng cảnh báo các quốc gia cần tiếp tục thận trọng với COVID-19.
6: COVID-19 đã cướp đi mạng sống của hơn 3,3 triệu
1: người và năm thứ hai đại dịch sẽ cướp đi nhiều mạng sống hơn. Đảm bảo mạng sống và sinh kế bằng sự kết hợp của các biện pháp y tế công cộng và tiêm là cách duy nhất để thoát khỏi đại
10: dịch.
1: Thưa quý vị, cuộc đua chinh phục không gian đang trở nên sôi động. Ngày 15 tháng 5 vừa qua, tàu thăm dò sao hỏa thiên vấn 1 của Trung Quốc đã đáp thành công lên phía nam hành tinh đỏ, đánh dấu việc Trung Quốc trở thành quốc gia thứ ba trên thế giới, đưa tàu hạ cánh xuống sao hỏa sau Nga và Mỹ. Trong khi đó, thì cơ quan vũ trụ Nga đã quyết định triển khai dự án phim đầu tiên quay ngoài vũ trụ của nước này có tên Thử Thách. Dự án không chỉ nhằm quảng bá các hoạt động thám hiểm không gian hay tôn vinh các nhà du hành vũ trụ, mà còn cho thấy tham vọng lớn hơn của Nga trong việc thống trị cuộc đua không gian toàn cầu. Cùng với đó, cơ quan vũ trụ Nga cũng đã công bố kế hoạch đưa tỷ phú Nhật Bản Yusaku Medawa lên trạm vũ trụ quốc tế ISS vào tháng 12 tới, đánh dấu sự trở lại của Nga với chương trình du lịch không gian sau hơn 10 năm tạm dừng và nhằm trở lại đường đua với Mỹ và các quốc gia khác.
2: Chương trình thời sự Chưa của Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp tục với trang tin đầu tư tài chính và chuyên mục thể thao.
7: Trang tin
5: đầu
1: tư tài chính
0: Các biên tập viên Thành Trung và Thu Trang xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin cập nhật từ Bộ Tài chính, tính đến hết tháng 4, mức vốn hóa thị trường chứng khoán đạt 6.031.000 tỷ đồng, tăng 13,9% so với thời điểm cuối năm 2020, tương đương 95,8% GDP.
14: Báo cáo tài chính quý 1 của một số ngân hàng mới đây cho thấy nợ xấu có xu hướng gia tăng. Điển hình là số dư nợ xấu của ngân hàng thương mại của phần Á Châu ACB tăng tới 60,5% lên 1.954 tỷ đồng. Còn tại ngân hàng thương mại của phần ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), tổng giá trị nợ xấu nội bảng tăng hơn 47% lên 7.647 tỷ đồng. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
0: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
14: thưa quý vị và các bạn thời gian gần đây một số sàn đầu tư tài chính ma đột ngột biến mất điều này khiến cho những người chót đầu tư vào các sàn này lâm vào cảnh đứng ngồi không yên các chuyên gia kinh tế khuyến cáo nhà đầu tư không hiểu biết kỹ thuật về thị trường tài chính cần cẩn trọng với tất cả những sàn đầu tư tài chính nhất là những sàn liên quan đến tiền ảo ngoại hối do có thể sập bẫy bất cứ lúc nào ghi nhận của phóng viên nguyễn Hằng về nội dung này
11: cuối tháng tư vừa qua tại thành phố hồ chí minh trong vòng chưa đầy một tuần đã có hàng ngàn người Báo mất tiền từ vụ việc sàn tài chính Cuncat cool có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên đến hàng chục, hàng trăm tỷ đồng. Đầu tháng 5, lại thêm một sàn giao dịch có tên là Budget cũng biến mất. Theo đó, website của sàn giao dịch này bỗng bất ngờ bị sập khiến nhà đầu tư không thể đăng nhập vào tài khoản, trong khi các cấp lãnh đạo thì không thể liên lạc được. Những người đầu tư đã không thể rút tiền về mặc dù đã có những lời cảnh báo đưa ra cho những người đầu tư về độ rủi ro lớn của các sàn tài chính, song vì số tiền lợi nhuận cao mà nhiều người đánh cược vào may rủi và cuối cùng trắng tay.
1: Xin là mình đang quan tâm và tìm hiểu đến trường này thì không biết là chị đã tìm hiểu lâu chưa? Chưa chị? bao
11: giờ những lời mời à, chào tham gia vào các sàn đầu tư ấy, tài chính trở nên dễ dàng như hiện nay. Thông qua mọi hình thức điện thoại, website, facebook, zalo, nhiều lời chào mời được đưa ra với mức hấp dẫn về lợi nhuận lên tới 30% một tháng. Thực tế thời gian qua, các sàn giao dịch ngoại hối, vàng, tiền ảo hay còn gọi là sàn tài chính ma phát triển nở rộ. Sàn này sập, sàn khác xuất hiện. Tài sản bị lừa đảo của người bị hại lên đến con số hàng trăm tỷ đồng, nhưng đến nay vẫn chưa có giải pháp ngăn chặn hữu hiệu. Liên quan đến vấn đề này, chuyên gia trong lĩnh vực tài chính ngân hàng Nguyễn Chí Hiếu cho rằng, đánh vào lòng tham của người dân Nhiều sàn đầu tư tài chính đã giang ra một cái bẫy để các nhà đầu tư nhảy vào. Lúc đầu thường được trả lãi đúng kỳ hạn, nhưng chỉ sau một thời gian khi mà nhà đầu tư bỏ ra một số tiền lớn, thì các sàn này bất ngờ bị giật sập, khiến nhiều người rơi vào cảnh trắng tay. Ông Hiếu cũng cho biết, hiện tại chỉ có những trường hợp lừa đảo mà công an có chứng cứ thì có thể tìm ra được để xử lý. Còn lại tất cả những website không có địa chỉ cụ thể, thì không thể truy tìm được thủ phạm. Đây là
0: một cái cảnh cáo cho tất cả mọi người và tham gia vào những cái sàn forex rồi những sàn tiền ảo nếu không rõ cái người mà mình giao dịch với họ mà chỉ ở trên trang mạng qua những cái thông tin rồi gửi tiền cho họ thì đây là một cái bẫy mà 99% sẽ bị giật sập và sẽ mất tiền.
15: Quý vị và các bạn thân mến. Tối qua 15 tháng 5, đội tuyển Futsal Việt Nam đã di chuyển sang các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất để chuẩn bị cho hai trận playoff với tuyển Ly bằng để quyết tâm giành tấm vé dự FIFA Futsal World Cup. Do trận playoff với đội tuyển Futsal Liban lượt đi diễn ra vào ngày 23 tháng 5 và lượt về diễn ra vào ngày 25 tháng 5, nên việc được tạo điều kiện di chuyển sớm sang các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất sẽ giúp đội tuyển Futsal Việt Nam có điều kiện thuận lợi để làm quen với sự thay đổi về thời tiết và múi giờ mục tiêu của đội tuyển việt nam là vượt qua đội tuyển liban sau hai lượt đấu playoff để lần thứ hai trong lịch sử góp mặt tại vòng chung kết fifa futsal world cup huấn luyện viên phạm minh giang cho biết đối thủ có lợi thế về thể hình và thể lực chúng tôi phải phát huy được lợi thế nhanh nhẹn nhuẩn nhuyễn trong cả phòng ngự và phản công với những gì đang thể hiện tôi tin tưởng các học trò sẽ vượt qua hai trận đấu quan trọng với liban trong giai đoạn chuẩn bị, đội tuyển Futsal Việt Nam đã có 3 tuần tập luyện tại Trung tâm thể thao Thái Sơn Nam quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Theo đánh giá của huấn luyện viên Phạm Minh Giang, điểm thuận lợi là các cầu thủ đều vừa thi đấu ở giai đoạn lượt đi tại giải Futsal Hatleban vô địch quốc gia 2021 diễn ra tại Đắk Lắk nên duy trì tốt phong độ nền tảng thể lực. Cái gian hành lòng là cái dựng hành nói chơi của các cầu thủ
6: trong đợt này. Tại vì hầu như là rất là nhiều cầu thủ đã có được đợt tập trung hồi năm 2020, cuối năm. Cho nên việc vận hành nói chơi nó cũng đỡ hơn. Ưu điểm của mình là cái giải quốc gia rồi, rồi, mình đá thì cái nhiệt độ thi đấu thì các cầu thủ đã chạy qua rồi. Giang nghĩ cái đó là cái lợi thế của mình.
15: Ngày mai, 17 tháng 5, đội tuyển Phúc San Việt Nam sẽ có trận đấu thử lửa với đội tuyển Iran. còn trong buổi tập của đội tuyển bóng đá Việt Nam ngày hôm qua 15 tháng 5, hậu vệ Đoàn Văn Hậu và Lê Văn Xuân đã quay trở lại tập luyện chiến thuật cùng các thành viên trong đội tuyển Việt Nam sự trở lại của Đoàn Văn Hậu có ý nghĩa rất quan trọng không những giúp số lượng hậu vệ cánh được nâng lên thành 7 người mà còn mang lại hy vọng rất lớn cho người hâm mộ về khả năng ra sân của cầu thủ trẻ này ở các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất đây là một tin vui đối với huấn luyện viên Park Hang-seo bởi trong tay ông đã có đủ những hậu vệ cánh tốt nhất để bước vào giai đoạn sàng lọc Hiện tại, ngoài tiền vệ Lương Xuân Trường vẫn phải tập riêng dưới sự giám sát của bác sĩ Choi, toàn bộ các thành viên còn lại đã được bước vào giai đoạn tập chuyên môn. <cười> <cười> Xin chào trang phần tin thể thao quốc tế. câu lạc bộ Leicester City đã trở thành nhà vô địch tại giải FA Cup mùa này sau khi có chiến thắng 1-0 trước câu lạc bộ Chelsea ở trận chung kết trên sân vận động Wembley diễn ra vào đêm qua 15 tháng 5 được đánh giá cao hơn khi bước vào trận chung kết và thực tế cũng có thế trận lăn lướt nhưng câu lạc bộ Chelsea lại không thể chọc thủng lưới của Leicester City. The Blue nhận bàn thua quyết định từ cú sút xa cực kỳ đẹp mắt của Georgie Telemann ở phút 63. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Thomas Tuchel cho rằng đội bóng của ông đã chơi tốt nhưng lại thiếu may mắn
4: tôi nghĩ màn trình diễn của chelsea ở
15: trận đấu này là đủ để giành chiến thắng tuy nhiên uh, chúng tôi đã không may mắn chúng ta không cần phải che giấu thực tế rằng mình rất cần may mắn ở những trận đấu đẳng cấp này chúng tôi đã phòng ngự tốt thi đấu tích cực nhưng có đôi lần nhất là trong hiệp một việc đưa ra quyết định chưa đủ sắc xảo chelsea lại nhận bàn thua không đáng có đó là một bàn thắng tuyệt vời nhưng cũng rất may mắn của câu lạc bộ leicester city Chiến thắng trước Chelsea cũng là lần đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ Leicester City bước lên mục cao nhất của giải đấu lâu đời này. Còn tại vòng 3/7 giải Serie A, dù chơi thiếu người trong hiệp 2, nhưng câu lạc bộ Juventus vẫn giành chiến thắng nghẹt thở trước tân vương Inter Milan với tỷ số 3-2. Bước vào trận đấu này với mục tiêu không gì khác là ngoài 3 điểm, Juventus đã chủ động chọn lối chơi tấn công. Đội chủ nhà đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút 24 do công của Ronaldo trên chấm 11m. Thế nhưng chỉ 10 phút sau, Lukaku cũng thực hiện thành công quả 11m cho Inter Milan, cân bằng tỷ số 1-1. Sau bàn thua, Juventus tiếp tục đẩy cao đội hình chơi tấn công. Những nỗ lực của họ đã được đền đáp ở phút bù giờ của hiệp 1, nâng tỷ số lên thành 2-1 cho Juventus. Bước sang hiệp 2, Inter Milan chủ động đẩy cao tốc độ trận đấu để tìm kiếm bàn gỡ đến phút thứ 83 Từ pha tạt bóng của cầu thủ Inter Milan, trung vệ Chilini, đốt lưới nhà đưa trận đấu trở về vạch xuất phát Sự kỳ tính của trận đấu đã được đẩy lên cao ở thời điểm cuối trận Trong nỗ lực xâm nhập phòng cấm Corrado đã bị Perisic phạm lỗi Trọng tài lập tức cho Juventus được hưởng quả phạt đền Trên chấm 11 m Đích tân tiền vệ người Colombia đã ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2 cho Juventus Trung cuộc Juventus giành chiến thắng kịch tính trước Inter Milan qua đó vượt qua Napoli để leo lên vị trí thứ tư, tư trên bảng xếp hạng với 75 điểm hơn đối thủ 2 điểm nhưng đã nhiều hơn một trận.
10: dự báo thời tiết
13: phía tây bắc bộ chiều nắng có nơi nắng nóng riêng khu vực tây bắc có nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ nhiệt độ từ 20 đến 37 độ có nơi trên 38 độ phía đông bắc bộ chiều nắng có nơi nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi riêng khu vực đông bắc và vùng núi phía bắc đêm nay nhiều mây có mưa rào và rông rẻ rác, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, phía bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, xáo nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Bản tin dự báo thời tiết biển từ 13 giờ ngày hôm nay đến 13 giờ ngày mai. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10km, gió Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên 10km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận. Khu vực giữa biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, vịnh Thái Lan. Có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10
2: km trong mưa, gió nhẹ. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thật Sự Trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Nguyễn Cường và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.